0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserem Pfingstgottesdienst heute Morgen in der FC Glenzburg. Heute ist etwas ganz Besonderes denn wir haben Pfingsten. So in der Allgemeinbevölkerung ist dieser Termin, dieses, dieser Anlass oftmals in Vergessenheit geraten beziehungsweise überhaupt nicht mehr verstanden worden, worum es überhaupt geht. Es ist der Tag, wo wir feiern, dass Gott in seinem Heiligen Geist zu uns gekommen ist. Gott ist Geist, sagt Jesus in Johannes 4. Und wir sollen ihm den Geist und in Wahrheit anbeten. Das ist Johannes 4, 23, 24. Das heißt, Gott ist Geist und er kommt in diesem heiligen Geist Pfingsten zu uns, ganz persönlich. Er wurde damals ausgegossen über die ersten Jünger, und er ist auch heute noch im Heiligen Geist hier unter uns unterwegs. Das heißt, Gott ist hier unter uns durch und mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir Gott erleben wollen, brauchen wir das Erlebnis mit dem Heiligen Geist. Man kann das nicht trennen und sagen, da ist Gott und da ist der Heilige Geist, sondern das ist, es ist eins. Gott ist Geist. Und wir Christen, die wir das haben und immer mehr erleben wollen, wir strecken uns aus danach. Wir sagen, wir wollen mehr von diesem Geist unter uns. Wir wollen mehr. Wir sehnen uns danach, dass wir mehr Gott in unserem Leben erleben. Denn Pfingsten das kann bei jedem von uns immer wieder sein, das ganze Jahr. Ein Erlebnis, wo Gott mir nahe kommt. Und noch mehr, dieser Heilige Geist möchte in uns Raum nehmen. Es ist nicht nur, dass der Gott unter uns ist, mit uns Gemeinschaft hat durch seinen Geist, sondern er möchte sogar in uns Raum nehmen, in unserem Herzen wohnen, in unseren Sinnen wohnen. Und ich habe vor längerer Zeit dafür dieses Bild, ich blende es euch jetzt einmal ein, gebraucht. Ein Bild von einem, einer Person, die von so einer grünen Flüssigkeit durchflutet wird. Und dieses Bild deutet genau das an. Es deutet an, was es bedeutet, wenn Gott in uns Raum nimmt, wenn er in uns seinen Geist ausgießt, dann durchflutet das unser Körper, unser System, unser Denken, unser Fühlen. Alles, was, was wir sind und haben, es durchflutet es. Und das ist das Erlebnis, was ich dir dieses Jahr zu Pfingsten wünsche. Ein starkes Erlebnis, dass Gott in dich kommt und du ihn beginnst innerlich zu spüren dass du beginnst, innerlich zu spüren, wie er in dir plötzlich nahe kommt, wie seine Liebe erfahrbar wird, wie seine Nähe erfahrbar wird. Mhm. Geschwister, die so etwas erlebt haben, beschreiben es ganz oft so, als würde eine Wärme durch ihren Körper ziehen, als würde plötzlich so eine ganz sanfte Berührung stattfinden zum Teil physisch erlebbar. Und ich wünsche mir, dass Gott wirklich in deinem Leben Raum nimmt, so wie in dieser Person mit dieser grünen Flüssigkeit, in uns Raum nimmt, und zwar mehr und mehr. Weil das, was da in uns dann passiert, es verändert unser Leben. Denn es verändert uns als Person. Das ist das, was die Schrift sagt. Wenn der Geist kommt, verändert er uns, er transformiert uns. Sogar so weit geht die Schrift, die Bibel, dass sie sagt, wir werden von Neuem geboren. Das heißt, wir werden ein neuer Mensch, eine neue Persönlichkeit. Und es gibt viele Zeugnisse, die davon berichten, dass Menschen, die Christus in sich tragen oder Gott in sich durch den Heiligen Geist haben, dass die Menschen verändert werden in ihrem Wesen. Dass plötzlich aus jemandem, der jähzornig war, eine liebevolle Person wird. Aus jemandem, der ungeduldig war, dass er plötzlich geduldig wird. Aus jemandem, der unsicher war, eine natürliche Sicherheit empfindet. Gott will Leben transformieren. Er wird dein Leben berühren durch den Heiligen Geist in dir. Darum wünsche ich dir ein starkes Pfingsterlebnis in diesem Jahr. Ich wünsche dir, dass du erlebst, wie Gott in dich hineinkommt durch seinen Heiligen Geist und beginnt bei dir etwas neu zu formen an deinem Denken, an deinem Fühlen, an deinem Wesen. Paulus beschreibt es so, dass er sagt, Christus wird sichtbar in seinem Wesen, wenn der Heilige Geist in uns wirkt. Das heißt, dass das angenehme Wesen, was Jesus hatte, seine liebevolle Art, seine Sanftmut und Demut, in unserem Leben sichtbar wird, wenn der Heilige Geist in uns Raum nimmt. Jetzt ist es natürlich so, dass viele von euch den Heiligen Geist empfangen haben. Das weiß ich aus Erzählung und aus persönlicher Begegnung. Ich weiß, dass ihr, als ihr Christ geworden seid, vielfach erlebt habt, was es heißt, wenn der Heilige Geist in euch mehr wird und hineinkommt und etwas tut. Nur, es ist natürlich so, dass das ein bisschen ist wie ein Pegelstand, wie ein Tank beim Auto über das Leben, über den Alltag, wird es weniger. Wenn ihr an dieses Bild mit der grünen Flüssigkeit denkt, es baut ab, es wird weniger. Das hängt einfach mit unserem Leben zusammen und passiert. Und darum sagt die Schrift im Epheserbrief, dass wir immer wieder neu Heiligen Geist empfangen sollen. Immer wieder neu aufgetankt werden sollen, dass sich diese, was ich mit der grünen Flüssigkeit gezeigt hat, immer wieder mal mehr werden soll. Und manchmal wünschte ich mir, dass so wie, wenn wir uns mal wieder in der Kapelle versammeln, als wenn Gott dann so einmal einen Wasserschlauch da reinhält und uns mal so richtig wieder, ja eintaucht in dieses Bad des Heiligen Geistes. Das wünsche ich mir für uns alle. Und ich hoffe, du möchtest dies auch. Dieses mehr Gott in deinem Leben, mehr vom Heiligen Geist in deinem Leben. Ich, ich hoffe, du möchtest auch. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Christen so, dass es oftmals egal ist. Es fühlt sich doch gut an. Warum sollte ich jetzt mehr vom Heiligen Geist wollen? Es fühlt sich doch gut an, mein Leben. Warum mehr? Und ich bin nicht sicher, ob allen Christen das wirklich so bewusst ist, dass sie es eigentlich brauchen. Weißt du, dass du das brauchst? Oder begnügst du dich mit dem, was du hast? Das ist doch die entscheidende Frage. Warum noch mehr? Es läuft doch gerade gut. Warum sollte man mehr? noch mehr wollen. Nun, es ist es eine einfache Erklärung. Ich beschreibe es immer mit einer Waage. Nehmen wir mal meinen Arm als Waage. Und wir sagen mal, auf dieser Seite ist der Heilige Geist. Und dann gibt es ein Gegenstück auf der anderen Seite der Waage. Und auf dieser Seite der Waage, das okay. nennt Paulus, was da drin ist, ist das Fleisch. Da ist der alte Mensch. Da ist... Der alte Frank, die alte Leidenschaften, die alten Begehrlichkeiten, die alten Wesensarten, da ist der alte Mensch. Und hier, wo der Heilige Geist ist, da ist der neue Mensch. Und wenn wir viel vom Heiligen Geist haben, dann kippt die Waage und der Heilige Geist wird mehr und der alte Mensch wird weniger. Die alten Eigenschaften verschwinden immer mehr, es wird immer weniger. Wenn wir aber nicht darauf achten, dass der Pegel hoch ist, dann wird er nachlassen und dann kommt der alte Mensch wieder zum Vorschein. Da kommen die alten Verhaltensmuster wieder zurück. Dann kommt plötzlich das alte Wesen wieder zutage und es kippt mehr und mehr. Selber merkt man das oft zu spät. Oftmals spiegeln es erst die anderen, die Ehefrau, der Ehemann sagen dann plötzlich, warum bist du wieder so ungeduldig, warum bist du wieder so nervös, warum bist du wieder so, was auch immer. Und es liegt in unserer Verantwortung, dass wir sagen, wir möchten da wieder Alupfe, da soll es wieder hochgehen, da wieder mehr Heiligen Geist, dass der alte Mensch wieder verschwindet. Und diese Waage zwischen alter, alter Mensch und neuer Mensch, zwischen Heiliger Geist, und Fleisch, wie Paulus sagt, diese Waage, die begleitet uns ein Leben lang. Ein Leben lang. Und wie diese Waage genau bei dir jetzt persönlich aussieht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie sie bei mir aussieht, weil die Bibel sagt, wir sollen da selber drauf achten. Achtet auf euch selbst. Und zudem sagt die Schrift ganz eindeutig, es liegt in unserer Verantwortung als Christ, dass die Seite hochkommt. Dass wir mit Heiligen Geist immer wieder neu erfüllt werden. Es liegt in unserer Verantwortung, in deiner Verantwortung. Und darum möchte ich mit euch heute reden. Darüber. Wie man dafür sorgt, dass der Heilige Geist in einem Meer wird. Es gibt ein, ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Es ist eigentlich eine Predigtserie. Und für die, die die Kraftwerkserie jetzt die letzte Zeit verfolgt haben, die ich veröffentlicht habe, es ist die Kraftwerkfolgen 16 bis 19. Da geht es darum, wie der Heilige Geist in uns mehr wird und was wir tun sollen und können dafür. Heute möchte ich euch dafür einen ganz möglicherweise neuen Aspekt vorstellen. Einen Aspekt, den ihr noch gar nicht kennt und vielleicht noch nie so gehört habt. Er taucht auf im Alten Testament, im ersten Buch Samuel, das Kapitel 10. Es ist die Situation, wo Samuel Saul zum König salbt. Und dann geht es darum, dass Saul verändert werden soll. Das heißt, Samuel salbt ihn mit Salböl zum König und sagt ihm dann Folgendes. Geh! Ich lese nicht den ganzen Absatz. Ich empfehle euch, das Kapitel 10 selber zu lesen. Er sagte unter anderem Vers 5 und folgende. Danach wirst du zu dem Hügel Gottes kommen, wo die Wache der Philister ist. Und wenn du dort in die Stadt kommst, die von der Höhe herabkommt, wird dir eine Schar Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor dir her Psalter, Pauke, Flöte und Harfe. Und sie werden Weissagen. Das habe ich erklärt. Sie werden verzückt sein von Gottes Gegenwart und dabei prophetisch reden. Das meint Weissagen. Und dann Vers 6. Und der Geist des Herrn wird über dich geraten, sodass du mit ihnen Weissagst. Da wirst du in einem in einen anderen Mann verwandelt werden. Wenn bei dir nun diese Zeichen eintreffen, so tu, was dir vor der Hand kommt, denn Gott ist mit dir. Du sollst aber vor mir her, nach Gilgal hinabgehen, siehe, da will ich zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern und Dankopfer zu schlachten. Sieben Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir kundtun, was du tun sollst. Es geht darum, dass Saul vom Geist Gottes verwandelt werden soll, damit er nachher präpariert ist, König des Volkes zu sein. Er soll eine Transformation durch den Heiligen Geist erleben. Du sollst verwandelt werden, sagt Samuel zu Saul. Und wo geschieht das? Auf dem Weg. Auf dem Weg. Er wird eine Begegnung haben mit Gottes Gottesmännern, die in einer prophetischen Begeisterung von Gott sind. Er wird eine Begegnung haben mit Gottesmännern, ja die die atmosphäre der präsenz gottes mitbringen und in diesem situation in diesem moment wird seine verwandlung beginnen und wir sehen hier etwas schon was nachher im neuen testament grundsätzlich ist wenn der geist gottes über jemanden kommt findet transformation statt der persönlichkeit er soll verwandelt werden und bei ihm ist die situation so der Ort der Verwandlung ist der Weg zu dem Ort, wo er nachher auf Samuel warten soll. Der Weg. Der Weg ist der Ort, wo er die entsprechende Begegnung mit Gott macht, mit dem Heiligen Geist macht. Auf dem Weg soll er verwandelt werden. Und die Folge von dieser Transformation ist, von dieser Präsenz Gottes, auf seinem Leben, diese eine Folge davon ist, dass Gelingen bei ihm ist. Mach das, was vor deinen Händen liegt. Es wird gelingen. Und das ist etwas, was ich immer wieder feststelle. Wenn Gottes Präsenz ganz stark ist, ist auch Gelingen bei der Person. Gelingen. Und dann kommt der Moment, dann sagt, Samuel, dann geh weiter nach Gilgal und warte. Warte auf mich. Und das war der Mann Gottes. Er muss auf Gott warten. Sieben Tage lang. Auf den Mann Gottes, der zu ihm reden soll, alles Weitere erklären soll. Er muss auf ihn warten. Und ich glaube sogar, warten ist auch eine Frucht durch das Wirkens des Geistes aufsauen. Warten können ist nämlich nicht leicht. Und wir in unseren Tagen können es am allerwenigsten. Wir leben heute in einer Instant-Gesellschaft. Ich habe das schon einmal gesagt. Bei uns muss alles schnell sein. Es darf nicht lange dauern. Instant-Kaffee. Einfach den Kaffee in heißes Wasser rühren und schon ist der Kaffee fertig. Wir warten nicht mehr. Wir haben alles instant und wir haben heute einen Instant-Glauben entwickelt. Auf Gott warten ist heute schwierig. Eine Woche lang warten, um zu erfahren, wie es weitergeht. Ich merke selber bei mir, dass ich oftmals schon nach einem Tag ungeduldig bin, wenn Gott mir nichts gesagt hat zu der Frage, die ich ihm gestellt habe. Der junge Saul muss sieben Tage warten, um zu erfahren, wie es dann weitergeht. Und ich sehe daraus auch, dass Warten können auch eine Frucht des Geistes ist. Geduld haben, ausharren können, ist eine Frucht des Geistes. Dass Gott mit uns unterwegs ist, uns verändert und uns zu geduldigen Menschen macht. Und der Ort der Transformation ist der Weg. Auf dem Weg wird er verwandelt. Und das ist das, was ich letzte Zeit immer häufiger feststelle. Für mich persönlich, da muss ich jetzt ganz persönlich für mich berichten, mein Zeugnis geben. Gott hat mir gesagt, geh wandern, gebetswandern. Das war vor drei oder vier Wochen, dass er mir das gesagt hat. Geh gebetswandern. Und ich hatte Ferien zwei Wochen und bin dann wirklich losgegangen, wandernd beten oder betend wandern oder wie rum man das auch beschreibt. Und ich muss gestehen, dass in dieser Zeit ich Gottes Begegnung gehabt habe, wie ich sie wahrscheinlich noch nie zuvor gehabt habe. Dinge erlebt habe, übernatürliche Dinge erlebt habe, wie ich es mir nie erträumen könnte. Gott hat etwas getan an mir und in mir auf dem Weg, auf den er mich geschickt hat. Er hat mir gesagt, geh gebetswandern. Und hat mir jeden Tag gezeigt, wo es hingehen soll. Und hat einfach manchmal nur den Weg geführt. Aber auf dem Weg hat sich etwas getan. Und es gibt diese Orte, wo die Verwandlung stattfindet, wo die Gottesbegegnung stattfindet, die uns, uns verändert. Und diese Orte gibt es auch für dich. Wir können nehmen den jungen Samuel, der im Tempel im Allerheiligsten geschlafen hat, Entschuldigung, in der Stiftshütte im Allerheiligsten geschlafen hat, an der Lade Gottes, in der Gegenwart Gottes, und das hat seinen Charakter geprägt. Das war sein Ort, wo Gott sein Wesen prägen konnte. Der junge Josua hat in der Hütte der Begegnung Tag und Nacht zugebracht, sodass er durch die Verwandlung, die er dort erlebt hat, die Zurüstung, die er dort erlebt hat, der Gottesmann werden konnte, den es nachher brauchte fürs Volk. Und ich nenne diese Orte den Hiding Place, den verborgenen Ort, den Ort, wo Gott jedem Einzelnen begegnen möchte, um seine Transformation, seine Verwandlung voranzubringen. Bei dem jungen Saul war dieser Ort auf dem Weg, Bei Samuel im Allerheiligsten bei der Stiftshütte, beim jungen Josua in der Hütte der Begegnung, bei Mose, die transformation fand in der wüste statt und zwar in den jahren als er allein war und ich wünsche dir und ich wünsche dir dass du dich auf den weg machst und deinen hiding place deinen verborgenen ort suchst und findest den ort den gott dir zeigt wo er dir begegnen möchte um deine verwandlung voranzubringen wo er dein wesen neu macht und immer das stärker werden lässt, das Heiliger Geist in dir ist. Denk nochmal zurück an die Waage. Der, der Ort, der Hiding Place, der, der verborgene Ort, wo Gott begegnet ist, der Ort, wo unser Pegel hochgeht und der alte Mensch weniger. Das ist der Ort, der Verwandlung bringt. Der Ort, der das anlupft. Und ich lade dich ein, Geh wirklich zum Herrn und frag ihn, wo ist mein Hiding Place, wo ist mein Ort, wo ich dich begegnen kann, wo ich dich finde und wo du an mir schaffst. Zeig mir diesen Ort, denn er ist bei jedem anders. Und ich möchte nun für uns beten, dass genau das geschieht. Vater, und ich bitte dich, sende uns deinen heiligen Geist, der uns deinen verborgenen Ort zeigt. Den Ort, wo du uns begegnen möchtest. Den Ort, wo du an uns schaffst, uns veränderst, uns verwandelst. Bitte komme du und rede zu uns, zeig uns das. Diesen Ort, wo du uns nahe kommst und wo du uns dieses neue Herz immer mehr gibst. Wirke du an uns an unserem Wesen, an unserer Persönlichkeit. Herr, wir sind Dein und wünschen uns nichts mehr, als dass unser Leben mehr und mehr Jesus widerspiegelt, was durch Deinen Heiligen Geist in uns geschehen kann. Amen.